0: que chegou com o hat-trick gol! São indo para a final da Champions League, pela primeira vez na história. Eu
1: não
2: acredito! O Brasil é muito
3: grande, é muito rimassa, então acho que acaba que que você não tem muito espaço para para pequenas histórias.
0: Salve, salve você que está nos ouvindo. Eu sou o Vitor Henrique começa agora o quarto episódio do Podcast de Baliza. Esse dia frio e chuvoso de São Paulo, mas que, enfim, não desanima a gente para vir aqui falar um pouquinho de futebol com vocês. Ao meu lado temos essa dos de Thiagos, que vem aqui se conquistando o Brasil, né? <risos> temos o... o Thiago Vasconcelos, que assim, é o maior fã da dupla Sotelo de Marinho da cidade de São Paulo.
3: Mano, isso daí você pode ter certeza. E aí, rapazes?
0: E o nosso papai estricolor, que também assim, é um grande fã, tá muito contente com o futebol do Diniz no São Paulo, o Thiago Vieira.
2: Mano, eu não poderia ser o maior fã do Diniz, que vocês conhecem, mano. É, só aqui. Um dia frio e um bom lugar para um livro. Estou aqui.
0: Bom, além disso, a gente traz uma ótima notícia que o Guto, que participou né, do nosso último episódio, que a gente falou sobre racismo, agora faz parte da equipe fixa do Banisa, do enfim. Gostou muito do que ele participou, ele e o Dudu, né? Então a gente já tratou de. Amarrar ele aqui pra continuar, enfim Tudo certo, Gutão? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, feliz de passar de estagiário Pro elenco principal
0: agora Bom, e mais uma novidade para esse episódio de hoje, que a gente assim A gente não sabe nem como agradecer, como dar as boas-vindas Pro Pedro do, do Calo de Calça Que enfim, aceitou o convite Assim, com muita alegria com, com, A gente convidou, ele já veio aqui já aceitou, ele que é um grande torcedor E sofredor do Tottenham, né, porque Torcer pro Tottenham <risos> e sofrer São quase sinônimos, enfim muito, muito bem-vindo, Pedro. A gente agradece muito você assim, seu, seu ter aceitado vir participar com a gente.
4: E aí, gente, tudo bem? <risos> Pô, o prazer é meu, de verdade. É, nem só pelo convite, né? Por ter jogado um Fall Guys aí no meio da semana. A recepção tá. <risos> a receptividade de vocês é maravilhosa. <risos> e, puta, vai, vai, ser, vai ser da hora bater um papo aqui.
0: Enfim, antes de ir para o tema, só dar aquelas recadinhas iniciais que sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, é arroba BalizaPodcast. Segue lá, dá uma força. Também sigam a gente na plataforma de streaming que você está escutando, né? Porque agora a gente está conquistando o mundo aí. Tem várias plataformas. tá no Spotify, tá no Daeple, enfim. tá em várias plataformas aí disponíveis. E já entrando no nosso tema, né? Vamos falar do nosso homenageado de capa, que é o Zanetti. Que, enfim, chegando a quarto episódio, ele que eternizou a camisa 4 na Inter, né? Onde foi até aposentada a camisa lá. Agora ele é vice-presidente. Ele, enfim, ganhou mais de 15 títulos por lá. Ganhou aquela... Champions, que o Milito fechou ver contra o Bayern, fez dois gols na final, ele tava lá como capitão, levantou a taça e ele, assim, tem tudo a ver com o nosso tema, que a gente vai falar da questão é comunidade e futebol. O Zanetti, né, ele viveu a comunidade de Milan, ele viveu a cidade, ele, enfim, é um deus lá, e a gente vai falar realmente dessa conexão entre o futebol, clube, comunidade, jogadores, enfim, presidentes, técnicos, como eles se relacionam com a comunidade e como o, o futebol consegue impactar. E principalmente fazer um comparativo entre o que falta no Brasil e o que sobra, principalmente na Europa, enfim, também países aqui próximo E eu passo a discussão para vocês aí, porque esse tema acho que tem muita coisa interessante
3: para acrescentar, né? Uma discussão da, das mais saborosas, como eu diria, nosso Tiagão aí. Que, que eu acho que, assim, principalmente, a, to, todos nós aqui somos de São Paulo, então acho que, que além de, de ter a alcunha do todo do samba, a gente quer ser também todo mundo do futebol. Então, acho que, assim, aqui a gente vive a comunidade, o futebol e a comunidade assim, de uma forma bem esquisita, então, acho que, que, a, que a gente tem um ponto de vista, assim, que, que fala bem, assim, em relação a esse tema, assim, principalmente quando a gente compara, assim, com, com outros lugares, assim, mas eu acho que tem vários exemplos aqui mesmo na cidade, da, principalmente em relação a essa organização do, do Palmeiras, o, o Corinthians, acho que a gente tem um, um, um bom tema, assim, para assim, abordar aí durante esse episódio.
4: Cara, é, tem um... Tem um... Acho que o grande porquê aí que eu falei com o Vasco antes sobre eu ter sido convidado aqui é, foi de eu ter né, parado de, de frequentar o estádio do Palmeiras, que eu frequentei a vida inteira meio que por causa disso, né? E a gente vê que esse momento que eu tive de, de largar a mão né, desse, desse... De não ter mais o um senso de pertencimento, né? Essa identidade com, com a comunidade do clube é uma coisa que tem atingido muita gente. Não é de agora e não é só aqui, no, por exemplo, só no eixo que está acontecendo. Então, enfim, acho que é um, por mais que São Paulo esteja puxando a fila, esse, esse mal aí é um é um negócio que está meio dizimando o futebol brasileiro no geral, né?
2: É, com a organização do futebol, né, os estádios aqui em São Paulo, principalmente dois grandes clubes aqui, né, só São Paulo não tem arena, e que fica na cidade de São Paulo, é... vem também a liquidação né, tem os preços de ingresso muito abusivos, né, um público que não costumava ir nos estádios antes, agora toma conta das arquibancadas e o público que sempre foi fiel ao time agora fica de fora, né? Fora isso na questão do Palmeiras também, tem a questão dos cercos, né? Da, da, da antiga Turiaçu, que agora você não pode ter mais queima de fogos, é... as ruas são todas fechadas, né? Ambulantes tal. Tudo isso é bem complicado, né? Acho que isso afasta o público fiel, né? O público que tá sempre ali do time, né? Porque o público da elite... É um goleiro no shopping no estádio, né? É ali, seu óculos escuros, ficar em pé, sentar, só comemorar o gol. A gente não vê mais aquele, aquela paixão no estádio, né? A gente vê cada vez mais a torcida gritando, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
0: É, eu acho que além de. Acho que falta essa conexão entre clube. Falta assim, você se sentir presente dentro do, do seu clube, né? Se sentir assim, é parte daquilo. Acho que falta assim, muito participação do torce, falta O clube puxar a participação do, do torcedor, coisas que a gente às vezes vê em clubes, em clubes menores, de cidades menores principalmente, por exemplo, eu tava até, antes da gente começar a gravar, tava falando com o Vasco sobre a questão da Chapecoense naquela época, da, antes até antes mesmo da tragédia que aconteceu, que a Chapecoense, Chapecó, mas de, bem pequena, né, que ela, a comunidade ali ela abraçou o clube, ela vivia o clube, os, os próprios jogadores viviam o clube, as famílias jogadores, né. E era algo, assim, bem... Que eu, pelo menos, não lembro de ter visto no, no Brasil. Talvez teve na época do São Caetano, na né, Libertadores, mas ali também a capital muito abraçou, né? O São Caetano. Mas lá não, lá, assim era realmente uma conexão que a gente vê muito em, em comunas, em enfim, cidades da, da Europa. E que, pela primeira vez, eu vi assim no Brasil. Que, realmente, o, o, o clube via ali o, o orgulho de de realmente ser da Chapecoense, né? Torcer para a Chapecoense.
3: Em relação à Chapecoense, acho que a comunidade ela realmente a, abraçou o clube. Acho que o, o clube ele alcançou um patamar que jamais conseguiria sem ter esse apoio local. Eu acho que também é, é, mostra também como é, tem um apoio institucional é forte porque é, a prefeitura ela dava um apoio a Chapecó ela é uma cidade importante economicamente para a Santa Catarina tem a questão do, do agronegócio a, a, as empresas a Aurora e de lá então é, tem todo um apoio ali mas é mas realmente ele é um case de sucesso a gente pensa é, Principalmente cidades pequenas, isso mostra como é importante ter um, um apoio institucional, assim, coisa que a gente até pode falar, até quando a gente citou essa questão do Palmeiras aí, a instituição dando, dando as costas à torcida, assim, né, de, de ela agindo para cercear a, a festa. E, da mesma forma que o, o judiciário faz isso, por exemplo, com as torcidas organizadas. Assim, eu acho que é bom traçar esse paralelo que, que parece que no Brasil, para o futebol ele, enfim, florescer, ele sempre tem que ter um, um apoio institucional forte, assim.
1: É, na pesquisa, a gente ter essa conversa aqui, eu lembrei de um, de um caso bem interessante, que é o do Brasiliense, né? Que era um clube de uma cidade que não tem tradição esportiva, que é Brasília, mas que tinha outros times mais tradicionais, como o próprio Brasília e o Gama, que chegou a disputar a Série B e tal. E no comecinho, nos anos 2000, o Brasiliense chegou em final de Copa do Brasil, disputou a Série B e tal. Disputou Série A. É, disputou a Série A. Só que era um clube... Não era um clube da comunidade brasiliense, né? Era um clube de um político. Então, assim, a, por exemplo, se você vai para Brasília, a, a população local não torce para o brasiliense, né? Eles torcem ou para Gama ou para o Brasília e para outros clubes. Né? Tem lá, tem Itagua- Taguatinga também tem clube e tal. Tem, tem alguns clubes em Brasília, mas o clube que se destacou e tal foi o brasiliense. Que... E aí eu lembrei disso, né? Que a gente estava falando sobre comunidade, clubes, pertencimento. E assim, é um clube em Alien, né? Era é um clube de político.
0: É, até que essa questão de. Você ir lá e. Enfim, é que você citou clubes também que são da própria, própria Brasília, né? Mas também tem a questão de. O próprio torcedor de, de enfim, cidades, principalmente do no Norte, no Nordeste, eles não foram criados para torcer para os clubes de lá, né? O, os torcedores são criados para torcer para os grandes clubes daqui, né? Tipo, do, do Clube São Paulo, do Rio, alguns do Sul enfim, é muito comum lá ter os bandeirinhas que chamam, né, que torcem pro, pro clube local, mas também tem realmente um, um grande amor também pro outro clube. Isso também a gente pode fazer um, um paralelo junto com a questão da... De, de romper, assim, com as organizadas com essa questão de faltar o amor pelo, pelo, pelo clube que é do seu, da sua região, né. Essa, acho que essa falta, assim, de, de ter, assim, ter um segundo clube, você ter um segundo amor no, no futebol, às vezes, perde também essa questão de ter essa conexão com a, com a comunidade. Por isso que eu citei que conhece. Lá, parecia que realmente as as pessoas também tinham o amor só pela Chapecoense. Eles tinham o, o prazer, de tinham o orgulho de realmente torcer pela Chapecoense. E aí eu faço um outro paralelo. Talvez falte é, o, tanto o investimento, enfim, quanto os pequenos clubes de pequenas cidades fazendo assim, grandes campanhas para realmente o pessoal falar caramba, é, é isso aqui que está é tá a minha cidade, é isso aqui que está me representando. Eu faço esse paralelo por causa do Napoli, né, que enfim é um time que eu que eu gosto, lá da, da Europa, que eu, eu torço, acompanho, e eles tem uma história muito parecida, né? Quando o próprio Maradona foi pra lá, quanto o Hamsik agora, eles enfim, são os grandes ídolos do clube, e eles assim, viviam a comunidade, e eles davam orgulho pro, pra eles, né? Tipo, os torcedores tinham orgulho daquilo. O, quando o Maradona foi pra lá, o, o pessoal de, de Nápoles, né que é a cidade, vinha assim o Maradona falando, caramba, tem lá os, os outros times têm grandes jogadores, mas a gente tem o, tem o melhor. Tem o Bajo, tem o Mataus, tem o. Tinha, outros, tinha, tinha o Van Basten também, né? Tinha outros grandes jogadores, mas a gente tem um craque. A gente que tem o Platini, também tava por lá. A gente que tem um craque. A gente que tem o, o melhor jogador, o cara que no, nos orgulhe. E Nápoles é uma cidade que sofre muito preconceito, né? Então era mais uma questão de tipo, tá? Eles falam que a gente é, o, 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 a gente é pobre, que a gente... Aqui só tem ladrão, aqui não sei o que, não sei o que lá, mas a gente tá o tá melhor no futebol.
2: Antes de eu falar dessa questão de jogador-comunidade, né, eu queria aproveitar um ponto, um gancho que o Boto deu, que é exatamente essa questão, né, do, dos clubes, como o Brasiliense, por exemplo, que não é um clube que, que a comunidade abraçou, né. Aqui em São Paulo, a gente vira e mexe, a gente tem alguns clubes mais ou menos assim, mas acho que o último case de sucesso que eu lembro foi o Grêmio Barueri, né. Era um clube simpático, jogou a Série A, né, teve grandes jogadores: Fernandinho, de o próprio né, José. Tinha a Arena Barueri, que é um estádio, assim, muito legal, teve grandes jogos, né? inclusive, é um momento clubista aqui, foi onde o Rogério Ceni fez o gol sem No Corinthians. Depois de um tempo, né a prefeitura ali, do local que também dava apoio, como é o caso da Chape, né, a prefeitura abraçou, tem as empresas locais. Cansou de brincar de FM, né, e O clube foi pra Presidente Prudente, né, se não me engano. Então fica nesse... Aí o clube perde aquela cara de franquia, de NFL, né, de futebol americano, assim. Tipo, cada hora vai pro lugar e não tem... O clube não pertence a lugar nenhum, no final das contas, sabe? Aquela coisa que hoje a gente... Eu nem sei onde tá o Yemel Barueri ou o Presidente Prudente. Acho que falta isso também, né? Tipo, São Paulo é um estado muito grande, né? Tem cidades do interior gigantescas. Então, se você pensar que... São quatro grandes, né, contando com o Santos, que não é da capital, mas o time de Campinas e a portuguesa, sabe, é muito pouco para uma cidade. Você compara isso com Londres, por exemplo, que tem um clube grande a cada esquina ali na Série A e na Série B, é muito, muito pouco.
3: Eu acho isso até que o outro falou dessa questão do, do, de outras praças, de praças menos centrais, né, tipo Nordeste, Norte, Centro-Oeste, torcerem para clubes uh, do eixo, assim, o eixo Centro-Sul. É, eu acho que que é uma questão mesmo de, de sociedade, assim. Acho que a gente vive num país que ele é muito centralizado, assim. Você vê que as oportunidades de emprego são muito centralizadas, mesmo quando a gente pensa em outras capitais. Então, assim, tudo, tudo até toda a questão mesmo, como posso dizer, assim, cultural. Assim, você vê a novela, ela passa o Rio, ela passa São Paulo. Então, assim, acaba que essas pessoas elas querem é, é, pertencer a algo. Então, às vezes ela é, é, para ela é melhor torcer para um, um clube, para um Flamengo, para um Vasco, enfim. Ela, ela se sente parte daquilo porque é aquilo que ela vê na TV. Então, eu acho que, que isso vai muito além. Assim, não dá nem para culpar e nem achar que isso é falta de, de comunidade. Eu acho que é, mesmo longe você pode ter esse senso de pertencimento. Mas eu acho que isso também é um, é um grande sintoma. Eu até pegar esse gancho que o, que o Tiago falou do, do tamanho do, do estado, enfim, falando de Londres, é, antes aqui eu fiz até a pesquisa que, por exemplo. Em São Paulo, aqui, a gente tem seis clubes profissionais, que são os três grandes, o de Ferro, a Lusa, o Nacional e o Juventus. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o Buenos Aires, a gente tem 29 clubes espalhados em cinco divisões. E em Londres, a gente tem mais de 60 clubes, sendo que seis estão na Premier League. Então, assim, é bizarro, assim. Só só na Premier League, Londres tem a quantidade de todos os clubes de São Paulo, sendo que, assim, os, os três que não estão na Série A, eles estão ali cambaleando. Então, assim, é... É meio que tudo no Brasil é muito grande, é muito de massa. Então acho que acaba que que você não tem muito espaço para pequenas histórias. Você, você tem é, a, a Chapecoense é uma exceção. Ela é, é, acaba sendo até difícil pensar em reproduzi-la em outros lugares, sabe? Eu acho que, que é um problema mesmo de sociedade assim. Eu acho que que vai além do futebol.
4: É uma coisa que tá que acho que tem a ver é essa coisa que a gente até comentou em outros momentos que o brasileiro não gosta de o problema dele não é pertencer, não é ter uma, uma... Uma questão identitária com o clube é ganhar. Então, se o cara passou a vida inteira, o cara que mora no Nordeste, o cara que mora no, no Centro-Oeste, em Brasília, por exemplo, que eu acho que é o, o exemplo que o Guto puxou, que é muito bom, em Brasília eu até quase interrompi ele, falava que eu, lá quem manda é o Flamengo, assim, ou, enfim, né, times do Rio, mas principalmente Flamengo. E, e o cara, ele, ele não vai é, ter um link com, com, o, com o time que ele tem na cidade dele, se o time dele, sei lá, disputa a Série D ou não tá nem num, num campeonato amador alguma coisa assim é, o Flamengo tá lá jogando, o Flamengo tá lá ganhando é para ele que ele vai torcer então isso tem muito a ver com o jeito que, que o brasileiro vê esporte, com o jeito que o brasileiro é criado, então a gente não tem esse senso de, de conquistar as coisas que nem um argentino tem que nem, tá né, na história do Brasil na história sociopolítica do Brasil, se a gente for ver é, a gente não é tão, tão aguerrido quanto outros co-irmãos aí da, da América do Sul e até da Europa, se a gente for ver, por exemplo a Inglaterra esse, esse, falta muito para o brasileiro esse, esse senso de pertencimento mesmo de pegar o que quer é ser o próximo de você e transformar num, num, num valor, assim, num princípio que você carrega ao longo da vida
1: é, e puxando o que o
2: Vitus falou falou né, do, do papel do jogador fazendo esse link o né, Maradona, né, que acho que não só no Napoli ele é essa figura, né, mas na Argentina como um todo, né, até hoje o Messi vive na sombra do Maradona porque ele não é argentino o suficiente, ele é muito europeu, ele nunca jogou lá, ele nunca ganhou uma Copa, né, pro, pro tamanho do jogador que ele é. E o Maradona tem questões até políticas jogando, né. Assim, é muito amigo do Fidel Castro, fez aquele gol de mão na Inglaterra, né, aquela tensão da Guerra das Malvinas. Então, é, o Maradona, ele tem um tamanho, acho que assim, o futebol sul-americano, não em bola jogada, mas em tamanho de jogador, acho que ele é, inclusive inclusive o Marco Pelé, né. A gente pode falar isso tranquilamente, né, não em futebol. O que ele representa para o povo que ama ele, né? Acho que o, o argentino tem uma relação muito mais de amor do que a gente tem com o Pelé, por exemplo. O Pelé é um ídolo distante para a gente, né? Até pautas sociais, assim, o Pelé não, não, não toca muito nesse ponto, né? Mas só isso, né, aqui no Brasil a gente é meio carente disso, né? Assim, o exemplo mais recente que eu lembro é o São Paulo e no Santos, é, fazendo isso né? ali na comunidade, andando de bike. Sendo um, um ídolo alcançável, né? Andando de bike para o Santos chamando a molecada da árvore pra bater uma bola no, no, no CT. Fora isso, eu não lembro de muitos casos aqui no Brasil. A gente é muito carente de idos né? Acho que o último do meu time, né? Que eu sou São Paulo e do meu, meu time, o último cara que eu lembro, assim, de, 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 de unir todas as tribos, assim como foi o no Norvana, né? Como eu diria Dinheiro Preto, foi o Hernanes em 2017, 18, não lembro agora. Aquele ano que a gente quase caiu, que o cara veio e sabe, dava a cara pra bater em toda a entrevista e tava ali pra blindar o grupo. Então, acho que esses caras, eles acabam é, abraçando a torcida, né? No caso do Ernesto, falando só do futebol, de futebol, de bola jogada, né? Mas, assim, esses caras que, que transcendem o, o nível do futebol acho que fazem a diferença, né?
0: É, e só puxando o que o Pedro falou e o que o Thiago falou agora em relação ao Maradona, eu acho que realmente essa questão da, da até na nossa... como foi feita, assim, historicamente a nossa independência, que nunca foi algo, assim, de foi assim, foi portugueses fazendo a independência do Brasil, quase, sabe? Então, assim, falta essa questão ainda da gente realmente ter essa conexão, até mesmo com o Brasil, o brasileiro tem conexão com com o Brasil, porque, enfim, a questão do Maradona, quando ele vai pro Nápoles lá, né, pra cidade de Nápoles, jogar pelo Nápoles, ele ele compra uma briga da gente ter uma, ser uma cidade que, enfim, fazendo uma correlação, assim, meio... É como se fosse o Nordeste aqui, né, que é uma, é uma região que, enfim, sofre muito, o pessoal fala que só tem gente pregui- preguiçosa, enfim, tem esse preconceito gigantesco pela região. E o Maradona comprou a briga, ele ele representava os caras, ele, ele dava orgulho pros caras, né, tipo, ele, além de, só jogar, além de jogar muita bola, enfim, fazer o time ganhar muito, ele realmente representou o, os caras, que é a questão, acho que, do... O Sambaoli, né, ele representava o Santos, ele vivia a cidade de Santos, que era assim, ele ele queria queria jogar em Santos, enfim, ele se comunicava ali para o Santos, que é o que realmente falta em em brasileiros, isso. Isso é algo que a gente vê muito fora do Brasil, em em gringos, né, como o o Pedro falou, e falta muito, assim, acho que é uma questão até brasileira com brasileiro, né.
1: Assim, tem um sociólogo muito famoso, que é o Benedict Anderson, que fala que a nação é uma comunidade imaginada, né. O país, é, ele não existe. A gente imagina que existe uma coisa chamada Brasil, tem alguns códigos culturais e sociais, e a gente afirma que isso aqui é o Brasil. E o Brasil é uma comunidade muito mal imaginada, né? Porque a gente não consegue ter muitos elos, assim, que de fato são transcendentais. Por exemplo, Maradona, na Argentina, ele é um elo transcendental. É um deus. Deus, Pelé, ele não, não é essa figura aqui, porque, enfim... E algo que eu queria voltar no exemplo de Brasília, Brasília e Flamengo, que é muito interessante, é que o patrocinador master do Flamengo hoje é o Banco de Brasília. Qual que é o sentido disso? O Banco é de Brasília e ele patrocina um time no Rio de Janeiro. E assim, a gente viu o Flamengo várias vezes abdicando de jogar no Rio para mandar jogo em Brasília. São coisas assim, você imagina o Manchester falando, não, a gente não vai jogar o Manchester United, por exemplo. A gente não vai jogar em Manchester, a gente vai mandar o jogo em Norwich. Assim, isso não existe, não dá para conceber aqui no Brasil é, o Flamengo fazia isso quase toda rodada o né? quão que, que um absurdo é né? porque os próprios clubes eles colocam, eles colocam nesses termos né? então o que importa é, é a bilheteria não é o, o torcedor o meu torcedor o Corinthians, eu lembro que em 2009 a estreia do Ronaldo foi em presidente prudente o Corinthians vivia mandando o jogo presidente prudente o Prudentão né? no estádio lá Então, os clubes, eles eles também não não fazem por onde, né? Eles não querem, eles não não têm apreço por por essa identificação com com o torcedor local, né? Não que o cara que mora em Presidente Prudente, que mora em Brasília, não possa ver de vez em quando. Mas, enfim, é é bem complicado, assim, pra mim.
3: Eu acho que até essa questão mesmo de ir pra outras praças é... É esquisito, porque, por exemplo, o Flamengo, ele faz isso, o Flamengo, mas, por exemplo, o Santos já vendeu jogos, enfim, outros clubes já venderam, clubes grandes já venderam jogos por causa de dinheiro para pra outras praças, principalmente para os estádios subutilizados da Copa, mas é esquisito isso, porque, por exemplo, e isso mostra, eu acho que até um, um como, como os clubes brasileiros, eles, é, eles querem o fim, né, que é o dinheiro, mas eles, eles não sabem é, explorar de na, na, maneira positiva, para chegar nesse dinheiro, não sabe, enfim, pegar o torcedor e colocar assim no braço e falar, mano, vamos junto aqui, somos um só, porque você vê que a a última coqueluche dos clubes era questão de internacionalização de marca, então os clubes iam lá para a Copa Disney, só que, eu quero dizer assim, você não não consegue nem cativar direito os torcedores daqui, tem um monte de molecada aí, principalmente aí, classe média, classe média alta aí, que tem o kit do Barcelona, do, do PSG, do Manchester, do Real, mas não tem de um clube brasileiro. E, e, e além disso, você tem é, muitos torcedores carentes durante pelo Brasil todo, então, centro-oeste, nordeste, norte, que, com certeza, é, teriam bem mais apreço em ver um Palmeiras, um, um Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, jogando, por exemplo, sei lá, em São Luís, do que um, sei lá, um expatriado lá que às vezes nem gosta de futebol que tá tá lá em Miami, então assim, é é muito esquisito essa, enfim, toda essa construção que tem dos clubes, principalmente isso mais recentemente, assim, que que eles quiseram entrar nesse futebol negócio, só que eles, enfim, não não sabem, parece que eles não sabem lidar com isso, assim, de fato.
4: É, isso tem muito a ver com com essa coisa do dinheiro dos clubes, né, que eles não, não conseguem... Eles querem o produto final, o dinheiro lá na, na, no caixa, mas não conseguem fazer o, esse, o meio do caminho. Acho que os clubes brasileiros, no geral, são muito imediatistas, né? Eles precisam de, de um resultado para agora, e não por, né, às vezes, sempre por falta de planejamento, mas não por porque não tem um, um futuro. Porque a gente sabe que, putz, tem time que já tem uns dois, sei lá, dois, três anos em diante, já com, com conta fechada, etc. Precisa pagar o jogador agora, senão os caras vão... Enfim, vão embora, vão começar a criar polêmica, a gente sabe, só que os clubes não têm o menor apoio também dos, dos órgãos responsáveis, né? da CBF, da Globo, por exemplo, a gente sabe quão com problemática é essa, com horrível é essa relação entre os clubes e a Globo e a CBF, etc, e, e a gente pega uns exemplos nem muito melhores, assim, não vou nem de longe tentar comparar com Premier League, essas coisas, mas você pega, putz, por exemplo, o Campeonato Português, que é um, um horror de, de mal jogado, não que o futebol brasileiro seja muito melhor, mas você pega a divisão de cota de TV lá, por exemplo, e é uma, uma fatia que, assim, que consegue agregar para o clube, e o clube fazer planos para ele fechar o ano é, sabendo como ele vai fechar o ano seguinte. E isso ajuda muito nesse, nesse planejamento, de, de falando de marca do, do clube, para trazer o torcedor. É, então você consegue... Por exemplo, eu lembro que o São Paulo fez há pouco tempo né, aquele negócio de colocar o ingresso a dois reais, não tinha uma coisa assim. Aí talvez os, os são paulinos vão poder lembrar melhor do que eu. É, é, um, é um tipo de iniciativa que a gente não via no Brasil, pelo menos na, na Série A, sei lá quanto tempo. Assim. E a gente sabe que isso é um, é um modelo que hoje olha para as finanças do clube, é totalmente insustentável. E porque, enfim, os, os clubes fazem isso sem ter a menor é, responsabilidade financeira no final das contas.
0: É, só a questão: São Paulo eu como um tricolete? <risos> o, é, o São Paulo teve essa questão, mas foi numa, assim, numa questão absurda que só voltava pra cair, né? E aí, sim, a torcida não ia, o time não jogava nada, e aí a torcida acabou levando o time nas costas porque começou a colocar, ingressar um, dois, cinco reais, enfim, coisas bem assim. A, a gente está bem pontuais, né? Em, em extremos que o, os clubes atuam. Aí eu, acho que, aí eu já acrescento mais um ponto nessa questão financeira, que é a questão é venda de jogadores da base, jogadores ligados ao seu clube, jogadores que, enfim, eles, eles são crias de você, né? são jogadores realmente que torcem o seu clube, e eles estão ali no ano no fiscal, como a ah, venda tal jogador. Por exemplo, pegando o São Paulo de novo, o Anthony, que foi embora agora, ele estava na, na questão lá fiscal do São Paulo, que tinha que vender ele. Aí eu acho que já volta de novo na relação, falta essa conexão entre jogadores, técnicos, enfim, que realmente vivem o clube, realmente torcem o clube, sabem o que é aquilo. Porque a gente vê, por exemplo, lá, o Barcelona, um exemplo, mais amplo, que tipo, os jogadores, eles vivem a Catalunha, né? Os jogadores que estão lá, eles entendem a Catalunha, eles vivem, eles defendem a questão. Voltando de novo o, o Maradona sendo repetitivo, mas enfim, que vivem aquilo. Falta isso, eu acho que isso é outro, outro ponto que falta aqui, são os jogadores que realmente vivem o time, ele, que a torcida olhar ali e falar, caramba, poderia ser eu lá, o um moleque que torce pro, pro São Paulo, pro Corinthians, enfim, olha lá e fala, caramba, poderia ser, ser eu ali. É, a gente vê o exemplo agora, com o Patrick de Paula, né, que é um mano, moleque meu da meu de baixo, tá lá e, tipo, venceu, até torcedor rival gostou do moleque, torceu pro moleque. A gente vê isso também com o João no Corinthians, agora ele, ele foi, voltou. Pô, moleque, você vê que o João é corintiano mesmo, tipo, ele torce pro Corinthians, veio da base, veio do terrão. Então, tipo, o moleque é um cara que, que vive o Corinthians que o, o, o torcedor, tipo, do Corinthians o, o moleque ali também, que veio da favela vai olhar pra ele e fala, pô, podia ser eu lá porque, tipo, a gente, a gente outro exemplo é o Gabigol, enfim ele não é flamenguista em si, mas ele, ele virou um ídolo pra torcida, né tipo, a, a criança, ou a criança, enfim o adolescente amava o, o Gabigol, até de outros clubes a gente tem aquele vídeo da torcida do Grêmio, assim, como um ídolo vendo o Gabigol então, assim, igual o, o, o Pedro e o, e o Thiago falou assim a gente é carente de ídolos no futebol no futebol nacional, assim
3: eu acho que até essa questão do, do, dos jovens jogadores, é o que o Pedro falou do imediatismo, assim, é você, te, agora não lembro se é o Paulo Iamin ou se é o Paulo, Paulo Júnior, que é do podcast Meu Time de Botão, que um dos dois falaram que, assim, que o Campeonato Brasileiro é um, é um prato de aspirantes, e eu acho que faz, faz todo sentido, que todo jogador que ele é um, um pouquinho melhor, ele já vai embora, porque ou porque o clube quer é chutá-lo para para salvar as contas, e às vezes nem para salvar as contas de fato né? você vende um moleque novo identificado e que e que produz né? que, que joga bola para trazer um, um medalhão duvidoso porque isso movimenta a mídia porque que também tem acho que essa tem essa construção assim a imprensa é, movimenta bem mas a, a imprensa você trazer um Alexandre Pato da China você trazer o Hulk aí que o, o jogador favorito do Guto aí é, trazer ele, por exemplo, do que manter um Anthony, por exemplo então, assim, acho que, que tem essa questão e às vezes a própria torcida também embarca a torcida, ela prefere é, é, é muito melhor você falar que você tem no elenco lá um, sei lá, um Luan do que você falar que tem, sei lá um, um Patrick de Paulo, um Diego Pituca assim. independente do, do futebol dos caras, mas assim, o nome sempre fala mais alto, a gente vê isso até nas análises do, dos elencos, assim e, e eu acho que até o próprio jogador, ele também, o jogador da base, principalmente esses caras que são bons, que sabem que são bons, eles veem aqui o futebol brasileiro como uma, como uma etapa, assim. Putz, eu vou subir, sei lá, o Rodrigo, assim. Eu vou subir, vou fazer seis meses e já vou estar tá vendido já para o Real Madrid, já. Porque é igual lá o, a Xuxa, né? não, não existe homem aqui para mim no Brasil. Você vai, joga a bola e vai embora, assim. Porque você sabe que para você dar o próximo passo, para você realmente, enfim, evoluir. Você, você acaba sendo meio que forçado a, a ir para fora, assim, você não tem nenhum atrativo aqui no Campeonato Brasileiro, nos clubes brasileiros, até pela organização.
2: É, eu queria é, complementar o que o falou, né, Da questão do jogador se identificar né, com, a, com a questão do time, mas no Brasil nosso time não tem causas, né, nossos times não tem questões. É, isso é um problema, né? É tudo um bando de, de time chapa branca, né? Eles vão, vão com a onda aí que tá rolando. É, não tem um posicionamento de um clube, é muito difícil de você ver. Acho que o único clube da, o clube da Série A que dá esse exemplo pra gente é o Bahia, né, que vira e mexe, tem um, uma campanha legal, teve a do Observatório é, Racial, qual que é o nome mesmo, Vasco?
3: Observatório
2: Racial do Futebol. Racial do Futebol, isso. É, que fez com, com os técnicos negros, né, o Bahia. O Bahia tem o um, é, um recente com o SUS, né, a camiseta que, que, do SUS, então acho que o Bahia é o único clube que, que se posiciona no futebol. Deus, assim, a gente não vê um jogador, a gente não vê um jogador do Bahia à frente disso, né? A gente não vê, tipo, eu não tenho agora realmente um jogador do Bahia que, que carrega a bandeira do clube. A gente, assim, agora que eu lembro de cabeça, tem um Tietê, que se posicionou nas pautas raciais aí, ultimamente, que, que é do São Paulo, mas São Paulo também não, não diz muita coisa sobre isso. É um caso aqui e outro lá. Então, é muito difícil a gente ver isso no Brasil, né? Tipo, complicado porque os clubes não tem, tipo, o Barcelona tem a causa da Catalunha, o Napoli tem aquela causa, tipo, a gente é daqui, a gente é assim e sabe que se você que se acha melhor que a gente. Aqui tem o Maradona que ganhou tudo, sabe? Acho que isso ajuda a fortificar o senso de pertencimento da comunidade. Mas aqui no Brasil a gente tem essa onda de ah, eu sou São Paulino, eu sou corintiano E é isso. Não tenho... ah, o tem... o Corinthians tem até a questão da democracia, né? Que democracia corintiana foi é muito importante. Mas, por exemplo, se São Paulo pegar o Palmeiras e São Paulo, a gente não tem muito com o que se... Ou se conectar com o time ou não. Não tem uma questão por trás. O que o São Paulo, o São Paulo representa? O que o Palmeiras representa? Se você for função um pouco, você acha uma coisa ou outra. Mas o público médio, o torcedor médio, não, ele só está torcendo para um clube. Não tem essa de... O jogador que vai vir de lá, ele vai representar tal coisa. Então, acho que no Brasil é muito complicado a gente ter esse centro de pertencimento mesmo. Seja em qualquer estado, né? Eu peguei de São Paulo porque é o que estão mais próximos de mim
4: aqui. É, isso a gente pode reparar. Vou até puxar meio que outra pauta. o Tanto falando de identidade dos clubes como é, entidades, assim, né? Que, como, como comunidades, de fato, que, que abraçam sistemas sociais mas também no, no futebol jogado, né? A gente pega aquele assunto do DNA dos clubes, é, e quando, como você falou, o time, vários times do Brasil agora são chapa branca, assim como comunidade, não, não tem uma, uma identidade bem definida, não, não representam muita coisa, e em campo também acontece isso, né? É, tem, tem poucos times que você vê que, que tem um estilo bem definido, que contratam pensando em fomentar aquele estilo, em fomentar aquele tipo de jogo... A gente, enfim, tinha separado aqui alguns times, como o Corinthians, o Santos, o Atlético e o Grêmio, é, que, enfim, usam os jogadores para endossar um tipo de posicionamento que eles, que eles têm dentro de campo, mas isso acaba sendo meio, meio superficial, né? uma coisa meio, meio, meio supérflua hoje, porque é muito mais difícil você pegar um, trazer um jogador que a gente sabe, né que agora, agora não, mas já, já há bastante tempo, não está tão afim assim de representar alguma coisa ele ele está usando um time brasileiro aqui mas para fazer um trampolim para conseguir contrato um melhor em outro, em outro clube para sair do país alguma coisa do, do gênero é, então construir essa identidade é cada vez mais é difícil e, e outra outro outro ponto em cima disso aí é que quem tem feito isso muito e isso não só no Brasil né isso acho que quase todos os países que são fortes em futebol quem tem feito esse link do clube com uma identidade, ou trazendo, né, reformando todo o espírito de um clube, são gringos, são, são caras que vêm de fora. Então, aqui eu lembro que, putz, no, na época que o Corinthians foi campeão da Libertadores, quem, né, quem traduzia aquela coisa que o Corinthians não gostava era o Guerreiro. Para o Palmeiras agora, você vê um cara em campo com, com quem a torcida mais tem se, se identificado é o Gustavo Gomes, que para mim é um puta cara sem sal, assim não tem graça nenhuma, mas ele... Né, dizem que ele representa muito o que o, o que o torcedor palmeirense quer passar, e isso a gente vê fora também, por exemplo, Bielsa no Leeds agora, ficou, né, liderando uma puta de uma reconstrução, Simeone no Atlético, então, enfim, são, sempre, são, sempre são personagens de fora que, tem que são responsáveis por trazer esse tipo de identidade pra dentro do clube.
3: Eu acho que isso até puxa até uma coisa que tu falou no começo lá do, do, do brasileiro, gosta gosto de vencer, né, que, que eu acho que é isso, assim, meio, meio que não liga pra identidade, eu quero dizer assim, é, é, sei lá, você fala do, por exemplo, o Santos gosta de DNA ofensivo e ministro da base, tal, 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 mas assim, se colocarem lá 11 medalhões brucutus e o Santos vencer, assim, o torcedor médio, ele não vai reclamar, tipo assim, ele pode até, sei lá, é, ter um... um algo, um suspiro de enfim, de saudosismo, mas assim se vence, essas coisas elas caem por terra, assim, tudo bem eu, eu posso vender minha identidade o pouco de identidade que eu tenho, né que não que não é nunca tão claro isso, e, e eu acho que até esses exemplos que você falou que muitos deles são argentinos, que eu acho que é meio que é, a questão de como você vive o futebol, assim, eu acho que, assim, a quantidade de clubes argentinos, e por exemplo, tudo bem, você tem os, os dois gigantes, né, do Boca e River, só que os outros, assim, eles, geralmente eles vivem é, de muito sofrimento, e, e as torcidas gostam disso, quero dizer assim, as torcidas compram essa ideia, assim, é, é, aqui no Brasil, quando um clube está na fila, assim, é, em um outro momento você você tem um orgulho disso, tem um Corinthians com a questão de 77. Eu como santista, principalmente no meio dos santistas tem a questão do, do de ser um menino da fila. Isso não é bem quisto assim. Você quer vencer, vencer e a, a todo custo assim, mesmo que você quer e isso a, acaba entrando até na mes, mesmo na responsabilidade financeira assim. A maior parte da torcida ela não quer nem saber saúde financeira, ela quer que você quebre, assim, putz, gaste gaste os tubos no medalhão aí porque ele vai nos nos levar a algum lugar, enfim, foda-se o amanhã, assim, então acho que é uma questão mais de de como que a gente vive o futebol e eu acho que isso, enfim, novamente ele entra como a gente vive a sociedade. né?
1: Algo que eu sempre gosto de trazer para essa discussão no Brasil é a nossa cultura esportiva, né, a nossa falta de cultura esportiva. Assim, os Estados Unidos, eles, são, eles veem o esporte de uma maneira completamente diferente da gente, né? Eles têm aquela coisa do esporte universitário. O, o que a gente chama de clube aqui seriam as universidades, né? Os atletas, eles têm uma relação muito próxima com, a, com as comunidades universitárias. Então, o cara saiu da Universidade do Texas, né? E ele gosta daquela universidade, ele vai fazer programas depois, ele mantém esse vínculo, né? Eles têm essa, a comunidade deles, para mim, dos atletas, assim, é com a faculdade, porque tem toda uma coisa de formação e tudo mais, né? E aí, enfim, é, americano é complicado, mas eles têm esse trunfo, né? Os caras praticam esporte desde criança, é, você sempre vê, tipo, eu acompanho um pouco de MMA também, né? Então, quase todo atleta norte-americano tem o um fundamento em wrestling, porque eles fazem na, na escola, e na universidade, talvez se você for muito bom, você vai viver disso, mas se não, você fez universidade, então vai arranjar um emprego, ou você vai para outra categoria, ou para outro esporte, tipo futebol americano. É bem comum isso, inclusive, né? O cara pratica vários esportes, né? Tipo, ah, o cara era, ele se tornou jogador de basquete, mas ele lutou na universidade também. Às vezes a gente olha, olha com, com muito desprezo para os Estados Unidos, né? A gente fala, puta, americano esse negócio de franquia, tal, 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 mas eles gostam do esporte, né, eles sabem vender também o o que é o esporte, tipo assim, eles sabem vender franquia, qualquer atividade, qualquer evento esportivo lá vai estar cheio, porque os caras sabem vender, né.
4: Quantos atletas profissionais do Brasil, de alto nível, fizeram faculdade, né, tem tem diploma, enfim, participaram de algum processo de graduação? Assim,
3: é muito raro, é, assim, eu consigo é, contar, acho que no, nos dedos, e geralmente esses jogadores, eles são meio que escanteados, assim, tipo, eles são tirados, assim, tipo, sei lá, o cara, assim, eles são tipo um aliens no meio do futebol, assim, e é foda isso daí, porque, porque justamente a gente tava falando isso daí de posicionamento político, e como você vai cobrar esse tipo de posicionamento, enfim, uma coisa um pouco mais de musculatura, sendo que... Que você não tem essa base, né, por trás.
0: É, assim, só pegando o um exemplo que o, acho que o Thiago que falou do Tietchan, eu puxo também o Igor Julião, né, do, do Fluminense, que ele se posiciona por, por portas da esquerda e tal. Enfim, ele é um, obviamente, é um cara mais. Um cara que você vê que ele é mais estudado, acho que ele até falou que ele, acho que ele tem diploma todo. E ele era zoado, assim, pelos próprios torcedores do Fluminense. Tanto por ser assim, por render portas da esquerda, e o Fluminense ser é um time hoje já não é um time tanto assim mas enfim historicamente é um time mais da elite e ele foi e ele era sempre escanteado igual você falou né agora que ele está tendo até chance no, no clube porque eles venderam Gilberto lá enfim mas voltando para o que o Guto falou eu também trago a questão do, do pertencimento à cidade que tem o, os Estados Unidos né eu estou aqui até dando uma espiadinha aqui no NBA porque eu gosto né aí ah, está aqui jogando Dallas e, e Clippers e assim, eles têm uma conexão com a cidade, a gente vê até a questão do, do LeBron, né? Que ele, ele foi para Cleveland ganhar um título para a cidade de Cleveland. Não ganha um, Assim, obviamente que a equipe ganhou no basquete, mas assim, o Cleveland não ganhava... Ou, ou, não tinha um representante campeão em algum esporte há não sei quantos anos, acho que 52 anos. E ele chegou e falou lá, eu quero levar um título para minha cidade. Então eles têm assim, esse, esse pertencimento a sua região, nessa né? sua cidade, a sua comunidade ali que eles eles querem ganhar pra pra eles. Assim, ok, ganhar pro clube é legal, mas além de tudo eu quero fazer que a minha minha cidade, que as pessoas que eu eu cresci junto, que eu vivi junto, também comemorem um título, que enfim, comemoram há anos. E aí tem toda essa questão, por exemplo, a gente vê o Dirk Nowitzki do Dallas, que é o time que eu torço na NBA, ele é um alemão que foi pra Dallas, assim, ele também vive em Dallas. Ele até virou nome de rua agora, tipo, N vezes tentaram trocar ele, tentaram oferecer coisas pra ele, ele não, tipo, ele viu a carreira toda lá porque ele sempre quis representar Dallas, levou um título pra lá, o primeiro título de Dallas foi ele que levou e assim, ele ele brigou muito por, por, por ter um título pra cidade, né? Pra fazer as pessoas que ele convivia ali também sorrirem junto com ele.
2: É, isso de ter um cara né, que representa a cidade é muito legal, né? Tipo em qualquer esporte. O próprio Marco Jordan, em Chicago, né? Entre outros exemplos, é muito legal. E aqui no Brasil acho que são raros né, os exemplos assim, de jogador do clube, né? Acho que cabeça agora eu lembro do Marcão no Palmeiras e o Rogério Senho no São Paulo, assim, que, que aqui, aqui no Brasil eu lembro de jogadores que jogaram carreira só num clube, né? Que são extremamente identificados com esse clube e que não saíram por quer que sejam os motivos. Mas uma coisa que eu queria pegar, né, até pra gente andar na pauta e pra t- também puxar um link do que o Pedro falou, é o treinador do, do RB Leipzig, né, ele é um jogador que se aposentou cedo e foi fazer faculdade e nisso ele foi trabalhar com esporte, né, que, que era dele e foi auxiliar do, do Tuchel, né, que hoje é o rival dele na, na semifinal da Champions League então é um caso raro, né, na Europa tinha até mais, mais recorrente, né, mas Caso raro de um cara, assim, muito jovem, se aposentou e fez uma faculdade e hoje tá na semifinal final de Champions League, né? Tipo, você vê que quando o cara tá ali no meio do esporte, ele às vezes consegue se encontrar, né? É bem legal ver esses casos assim, mesmo que raros. Puxando isso, né? Falando de RB, de Red Bull, é... a questão do... de como o RB Leipzig é visto na Alemanha, né? Nas comunidades dos outros times, né? Não sei exatamente como é na cidade de Leipzig, mas os clubes rivais, né? Vê... Vem, né? O... Red Bull como um clube-empresa e é totalmente... Eles xingam, né? O jogo já foi parado porque estavam xingando os bilionários e tal do time. E a empresa, né? Que tá por trás. E num, num país que tem algumas, algumas clubes que são empresas, né? Como o Wolfsburg, que já foi campeão alemão. O próprio Leverkusen, né? Que é da Bayer, que é gigantesca e por vários motivos obscuros, né? Como a gente bem sabe. Eu queria trazer uma dúvida pra vocês, né, O que vocês acham dessa relação? É o RB, apesar de... de o clube empresa né o que a gente tanto é, vê com, com maus olhos para o futebol moderno né é um clu, é um isso, tem um projeto esportivo né não só no futebol mas no automobilismo e tem vários clubes também pelo mundo né aqui no Brasil agora o Bragantino né, queria saber o que vocês acham dessa relação clube empresa vocês compraram a vaga né comprando o Bragantino né não conseguiram Então acho que isso afasta um, um pouco a gente que curte futebol do, do, do time né eu saber o que vocês acham
3: disso. Eu acho que é que assim, é complicado. Assim, eu acho que o Leipzig ele nem se compara com a questão do Bragantino e ele tem um projeto sólido. Ele, enfim, trouxe um clube da Alemanha Oriental para o Holofotte depois de muito tempo. É que eu acho que assim, tem uma tem um pouco de romantização assim, de tipo, putz, eles são muito, dão muito na cara que eles são empresa, e, tipo, sei lá, o Wolfsburg, o, o, o Bayer, o Erkilsen tem enfim, alguma raiz com os trabalhadores dessas indústrias mas também eu acho que rola uma hipocrisia, assim, porque, pô, o Bayer, é Adidas e Audi, enfim, é, se você coloca, ele é o maior clube e mais tradicional, assim, na, na Alemanha, e, enfim, e se você pega até histórias pequenas, assim, por exemplo, a Atalanta, que foi aí uma, uma sensação, ela, obviamente, ela, ela tem uma raiz familiar lá da, da região, mas, assim, são grandes empresários, donos de, de Outlet, tipo, o futebol europeu e essa questão do futebol negócio, eles andam é lado a lado, assim, não, não dá muito para você... Todo mundo tem tato de vidro lá, sabe? Então, acho que é meio, meio complicado, assim, enfim, esse, esse debate, assim, de como se fosse um, uma cruzada a favor do, do futebol tradicional, sendo que boa parte desses cavaleiros aí, eles são, a, eles são do, do alto empresariado,
4: assim. É, mas eu acho louco como existe uma dualidade assim comparando por exemplo o Red Bull Bragantino e o Red Bull Leipzig é óbvio que o Bragantino nem tem, não tem nem corpo ainda e, e muita história para contar para que nem o Leipzig que já tem alguma alguma coisinha para mostrar mas é louco como lá a gente falou como, como que o brasileiro gosta de ganhar e não é exatamente assim lá é, eu sou juro a pessoa que mais odeia o Bayern na, na o Bayern de Munique né no caso na, no mundo e também sou super contra a clube empresa mas é muito louco como lá o, o, o Leipzig, que ainda não, não ganhou nada, se não me engano, nada de, de, de muito relevante, é o time mais odiado por ser um clube empresa. E o Bayer, que é o predador da liga, né que compra os, os jovens bons de todos os outros times e ganha absolutamente tudo todo ano, se, sem parar, não recebe o mesmo ódio. É, e justamente que você falou da a, a Audi, a Adidas são apoiadores, né? são patrocinadores. A gente sabe que acaba sendo muito mais do que isso, mas eles não têm essa... Eles são primordialmente um clube de futebol e eles não têm o, o, o Leipzig da mesma forma. E aqui, é, a gente vê o, o pessoal do, do Braga, e a, a torcida e a comunidade abraçando né, a compra, falar: tipo, putz, é isso que a gente precisa fazer para ganhar? É isso que a gente tem que passar, assim. A gente abraça essa mudança e a gente se adapta. E, e, e é muito louco como isso aí se... Como existe essa diferença né, entre as duas culturas?
0: É, então, essa questão do do RB, eu acho que, assim, o Vasco tinha falado do Bayer, da hipocrisia e tal, algo que eu até estava falando com uma amiga, que ela morou muito tempo lá, ela é torcedora do Bayer até, que, enfim, eu estava falando com ela sobre essa questão do RB, ela disse que o ódio ao RB não é nem por eles serem muito ricos, enfim, por eles terem uma patrocinadora tão grande. É pela questão deles ganharem dinheiro para, assim, divulgarem uma marca. Vai além de só, tipo, o jogar o futebol. Eles veem, assim, o Bayern, o Borussia, o Leverkusen, que são os times um pouco mais ricos lá, eles vêm assim, ah, são times ricos que contratam da gente, roubam da gente, a gente também não gosta deles. Mas o RB ainda é pior. Porque além de eles roubarem da gente nossos jogadores, eles ainda querem divulgar uma marca. Eles até fazem um, um bem bolado lá, porque o, o time lá na Alemanha não pode é, ter Red Bull, né? Então eles eles têm um nome lá, o RB, eles fizeram um nome que agora não vem na cabeça, mas, enfim, eles até fazem esse esse esquema para enfim, adaptar a marca e conseguir divulgar a marca. E isso que é um grande grande ódio que eu eu sei que tem pro pro RB, e também a questão de, tipo, o RB foi formado quando eles estavam na quinta divisão. Eu não não lembro qual era o time que eles compraram, que eles fizeram a fusão. E, assim, os outros times menores, assim, foi, foi um boom. O time saiu da, da quinta para a primeira, acho que de primeira, assim, a cada ano foi subindo um. E isso tem, os clubes pequenos também criaram um grande ódio, né? Era assim, um clube que não tinha investimento, era igual a gente, e do nada ganhou um investimento de milhões, trilhões, de uma empresa que queria, queria dominar a Alemanha, o, enfim, futebol alemão, para divulgar uma marca. Então também tem essa questão aí que vale só para colocar aí.
2: É, eu queria traçar um paralelo com isso que o Pedro falou, né? Da questão do, do Red Bull Bragantino, né? E traçar isso com clubes grandes aqui em São Paulo, né? O Corinthians, dos anos 90, lá do Banco Excel, e 2000, ali no meio dos anos 2000, com, com o MSI, né? Que trouxe o Teves, o Mascherano, o Carlos Alberto, que tinha acabado de ganhar Champions. E o Palmeiras, né? Tanto da Parmalat quanto agora da Crefisa, né? A torcida da Palmeiras tem muita relação, né? a gente vê eles cantando Tia Leila a torcida do Brasil que eu já vi cantando o nome nem do patrocinador né? da da dona do patrocinador né? a gente sabe que a Leila tem objetivos né, de ser presidente ou chegar ali na diretoria do clube e fica aquela briga né, com o pessoal que já está lá e mesmo assim eles precisam do dinheiro dela não que aconteça o que aconteceu com a Parmalat não sei se a a Leila saindo hoje o Palmeiras cai que parece que está um pouco mais organizado do que era lá nos anos 2000 mas para o Parmalac saiu, não deu três anos. O Palmeiras estava tava na B, né? E ainda ficou um tempo na fila, né? Ganhar um título nacional foi em 2012, com aquela Copa do Brasil, né? Então, até a Crefida chegar, o Palmeiras foi, foi mancando. Então, eu não, eu não vejo tanta diferença, apesar de existir a diferença, né? Porque o que o Bragantino foi vender o clube, né? Você perde seu escudo, você perde seu uniforme, você perde a identidade do clube, que para a comunidade pode ser É algo muito grande, né? Mas para uma, uma torcida que não vê a luz no fim do túnel, né? Está ali todo ano Série C, Série B, no Paulista não acha nada. Talvez seja a maneira de sorrir de novo, né? É, se a gente tem clubes grandes fazendo isso da sua maneira, né? A gente olha pro Palmeiras hoje e a gente vê que ele fez em todo lugar. A gente vê a Leila gritando, isso aí, uhul, gol, vamos lá, vamos lá, Palmeiras. É, e a torcida abraçando isso de uma maneira geral, porque eles sabem que é necessário pra ter esse elenco riquíssimo, porém mal montado. Então, qual que é a grande diferença no final das contas, sabe? É, o dinheiro manda na bola Acho que é essa questão que a gente bate né, do futebol moderno, do, da zarinização, que eu acho que estraga o futebol, né? não perde a essência do que a gente tanto gosta, né? a gente aprendeu a amar. Mas cada vez mais acho que isso vem tomando conta, né?
3: Eu acho que é a questão mesmo é de tirar a máscara. Eu acho que, assim, é, é muito isso. Tipo, por exemplo, isso que o Tucho falou de, de eles representarem uma marca é, é complicado, porque, assim, todo clube ele vem de espaço da camisa dele, é um espaço de mídia que ele está representando uma marca. E, e eu quero dizer assim, é, por exemplo, o Vasco teve a questão de, de estampar a van, que é contra, enfim, bandeiras históricas do, do Vasco. E, e eu quero dizer assim o Vasco, apesar de o nome dele lá não ser avan São Januário, é, ele tá, ele representa, ele estampa a marca, ele mostra essa marca, todo frame que tiver na TV vai estar tá associado o escudo do clube de um tamanho muito menor do que a, a, o logo da, da loja, então é, quero dizer assim, é, é, eu acho que é uma questão muito de buscar um, um, um romantismo que infelizmente se foi, assim, acho que, obviamente, é, o Red Bull, ele, ele tem, enfim, Inúmeros problemas, e, e, e principalmente na questão alemã, ele, ele burla a regra lá do, do 50 mais 1 de uma forma bem, bem acima, um cachorra, mas assim, uh, ele não é muito diferente do que muitos outros clubes, assim. O, o, o Barcelona, ele, ele, ele estampava aí uh, também o logo do Qatar, assim, assim como o PSG andou no Qatar, e, enfim, uh, você tem. Uh, enfim, a, a o Atlético de Madrid, ele estampou também logo do governo do Uzbequistão, que não é um governo exatamente democrático, enfim. Tem vários casos desses e, e então eu acho que assim, é, é muito é, é muito complicado buscar essa essa pureza no futebol, sabe? Infelizmente, isso hoje é do jogo, e eu acho que foi igual o Thiago falou assim, não, não tem muita diferença disso para o Palmeiras com Sacrifício, enfim, com Corinthians com o Excel, os clubes eles acabam é, Dada a necessidade de vencer, eles acabam fazendo uns acordos, assim, esquisitos, e que acabam atrelando a, uma marca, a marcas que você não necessariamente gostaria que seu clube enfim, fosse associado.
1: É, e aqui no Brasil a gente tem, tem exemplos bons, assim, né? São Caetano nos anos 2000, eu fui pesquisar, para lembrar quem era o mecenas do São Caetano, né? Era o Samuel Klein, que é o filho do, do fundador das Casas Bahia, né? Ele era a eminência parda do São Caetano, o cara que contratava, que dava dinheiro e tal. Não atuou a cônsul. Tudo bem, era do São Caetano, mas era uma das grandes fornecedoras das Casas Bahia. Estampava a camisa do, do São Caetano durante muitos anos. É, o próprio Bragantino, né? O Bragantino é um time tradicional de São Paulo, mas era um time familiar, né? Era do time do Abixedi. Tanto que quem vendeu foi o filho dele, que foi o Marquinho Abixedi. É, ele que vendeu o clube. E assim, para o torcedor, para nossa cultura esportiva, eu acho que não rolou nem muita resistência, né? Tipo assim, você quer ver Bragantino e Operário 10h30 da noite com Marcelo Veiga empatando 0x0? Ou, sei lá, o Bragantino batendo no, no São Paulo aqui, no Morumbi? Para o torcedor foi fácil, assim, né? aqui não era muito apegado, queria ver o time vencendo, sei lá, eu acho que foi o, o Renato colocou bem. É né? uma troca justa, tipo assim, é isso aqui que eu preciso... Eu preciso assumir isso aqui para ver meu time ganhando, para ver meu time na Série A? É isso. Então tá bom. Eu acho que é, é bem utilitário, né? A relação que a gente tem. Tanto os clubes, tanto a gestão dos clubes como os torcedores, né? Eu acho que todo mundo vê da mesma maneira aqui no Brasil. Assim que a gente não tem uma cultura esportiva forte, fundamentada. Então, se esse é o preço que eu tenho que pagar para vencer, eu pago. E isso é geral. Tanto os clubes pequenos, os grandes, enfim, eles agem da mesma maneira.
0: É, a questão é RB, tanto no, no Brasil, enfim, na, na Alemanha. A verdade, eu, eu sei contra, eu ter uma visão mais romantizada dessa questão, mas eu penso assim, de, eu acho que os clubes ali, tipo Bayer, Borussia, os clubes que dominam o futebol, eles podem também se sentir ameaçados, né? Sentir assim, é, ah, temos um, um, um rival mais, mais chegando que pode chegar e ganhar da gente. O, o RB vira e mexe agora está disputando o campeonato, tá aí na semifinal de Champions então também tem essa questão talvez o RB Bragantino a gente comece a ver talvez um, um ódio ódio não mas um, um desgosto assim pelo que eles estão fazendo quando eles começarem a ganhar né porque enfim a gente vê isso com é que o Palmeiras é um clube muito maior enfim o clube tem muito mais rival mas muita gente a gente passou a desgostar muito mais o Palmeiras após a questão crefisa junto com essa questão de, tipo o um patrocinador coloca muito dinheiro e enfim, eles ganharam muitos títulos aí com esse patrocinador. Talvez a gente comece a ver isso com, com a RB Bragantino. De se der certo o projeto, eles começar a ganhar. Porque agora é algo, é algo legal, é algo interessante, é algo que a gente fala. Ah, é um time pequeno, tá crescendo, não sei o quê. Mas se eles começarem a ganhar, a gente pode começar a ver um, um, um desafeto assim, maior entre os, clubes, entre os torcedores dos clubes com eles. né
3: E acho que eu tô um gancho disso que o Guto falou, de como a gente vive futebol. Mostra como a gente tem um senso de comunidade extremamente esquisito. assim Que, que você vê que é, clubes que têm uma simbiose é, nessa questão de, da direção, é, geralmente é relacionado ao um mesmo né? e eu quero dizer assim, ok, tipo, é um cara, enfim, que tem dinheiro, que ele vai investir num clube que enfim, que ele gosta, que é um clube ali da região, mas mostra que, assim, que esse senso de comunidade que a gente tem nos clubes é, é muito baseado no capital, assim, a gente vê, tem essa questão aí da, da prefeitura e da consul, com, com o São Caetano, do Bia Bixedi, tem a questão do, do Castor de Andrade, é, grande bicheiro de Bangu, que conseguiu levar o Bangu até ao, ao final de brasileiro nos anos 80. Enfim, você tem muito essa questão de, do, de mecenato, até mesmo acho até com isso que a gente falou é, lá atrás. Então, acho que assim é, é muito esquisito. assim Até agora eu lembrei também da questão do Fluminense da, da Unimed. Então, assim é muito esquisito que, que assim uma, uma grande cola do senso de comunidade dos clubes acabem sendo uh, uma, umas pessoas, tipo, extremamente ricas que, que colocam dinheiro e, e juntam todo, todo mundo em torno de um, de um projeto, de uma paixão,
1: então acho que isso, isso é bem esquisito, assim. É, e e para mim revela a falta de profissionalismo dos clubes, né, dos clubes brasileiros no, no geral, assim, né, tipo, um clube grande mesmo, igual o Fluminense, dependia do Márcio Barros, da, da Unimed, né, Lá, ganhou o brasileiro nas costas do Márcio Barros, assim, É um clube de Série A. Então, o que eu quero dizer é que o Águia Negra que eu jogava quando era criança, lá na Eliana, que dependia do patrocínio do estádio, que era o mercado do bairro, não é tão diferente do, sei lá, do do Corinthians. né? Tipo assim, se tiver algum Abílio Diniz da vida doido querendo colocar dinheiro no Corinthians, o clube vai depender dele por um tempo. Eu acho que os grandes clubes brasileiros, eles, eles não se profissionalizaram assim, né? Você tem uma... Uma parte institucional muito fraca, muito fraca, muito frágil, né? Tanto que quando tem eleição é aquela coisa, tem tiro, parece eleição na na República Velha no Brasil, sabe? Voto de cabresto, nego que assina nome de morto na ata, o clube brasileiro é isso aí, o clube brasileiro da Série A é isso aí. Então, sei lá, cara, acho que no fundo toda essa conversa que a gente teve resvala um pouco nisso, na falta de profissionalismo e de organização institucional dos nossos clubes.
0: É, eu acho que a questão é ganhar legal não importa como, né? Independente de onde vem o dinheiro, independente da, do, do que tá investindo, como tá investindo, se você tá ganhando, você pode ter... Pode seguir as suas origens ou não. Como o Vasco falou, assim, o, o, o Vasco lá no Rio de Janeiro, tem a Van que é totalmente contra a história, que poderia ter uma conexão com a comunidade, né? Do, do Vasco, a história do Vasco. E, assim, tá entrando dinheiro, eles podem representar a gente da imagem que eles quiserem, né? Eles estão salvando a gente de dívidas aí.
3: E acho que o o futebol acaba sendo esse microcosmo, assim, de de um sistema, assim, extremamente predatório, que que é justamente essa questão, assim, você você vende sua imagem, você vende sua história a troco de qualquer coisa, e que não dá espaço para os pequenos. Eu acho que para clubes pequenos, enfim, até na na pirâmide mesmo do do futebol, assim, tem muitas burocracias, muitas, enfim muitas amarras para um para o um clube de bairro, enfim, se tornar um, um clube profissional e eu acho que até por isso que que, que todos os bairros aqui, principalmente aqui em São Paulo, aqui, tem essa coisa muito forte com a Vars, assim, porque ali você está vivendo a comunidade de fato, assim, é, é o seu vizinho, ele é o patrocinador, ele é o, o mercadinho do da vila. Então acho que é, isso isso eu acho que assim é, é o último esteio, assim, mesmo assim, é a última camada assim do centro de pertencimento e a tendência é que isso em São Paulo, por exemplo, acabe muito, assim, porque é, tenda a acabar, né? Porque com, com o urbanismo, assim, da cidade, com, com a questão de como você não respeita esse patrimônio, a, assim, a tendência é que os inúmeros campos de várzea que, que existem em São Paulo, que já foram muito mais e em regiões mais centrais, eles eles tendem a desaparecer e, com isso, a desaparecer, assim, a, a, última, a última camada... De, de comunidade com. da comunidade com o futebol, assim. Então, eu acho que. não sei, acho que cabe, cabe até a gente pensar nisso, assim, como, como a cidade, como a nossa sociedade, ela acaba influenciando diretamente o futebol e, e, e assim, vice-versa, né? Eu acho que eu, acaba sendo um reflexo.
2: É, eu ia falar exatamente isso que o Vasco acabou de pontuar, né? Da questão do, do futebol de Varda, ele age onde os clubes não chegam, né? É, parece que essa sensação de, essa sensação de pertencimento, de. de de comunidade mesmo, é né? o clube de Varda do seu bairro, da sua comunidade, que, que chega, né, e como tudo em São Paulo é muito central, né, então pra você para ver um jogo do Corinthians, você tem que ir, você tinha, né, tem um tempo atrás, você tinha que ir pro Pacaembu, o mesmo tem que ir lá para Barra Funda o São Paulo, que não é tão central mas o Morumbi, dependendo de onde o torcedor mora, é muito longe, é isso, né às vezes pro torcedor que mora muito longe de, de, do centro, é, você tá ali todo final de semana vendo um jogo do seu time no, no campo do seu bairro dá essa sensação de pertencimento, né, de comunidade. E eu acho que a cidade de São Paulo tá até melhorando a questão do, do, do central, né, tipo, as coisas estão se distanciando um pouco do centro, né, apesar de ainda acontecer muito, mas também eu vejo que nem o Vasco vê, assim, né? então do, do, do urbanismo da cidade mesmo vai acabar destruindo isso aos poucos, né. E outro ponto que eu queria colocar é, é que o Guto falou, né, que sempre tem o um mecenas, né, e, por exemplo, é, eu não lembro da torcida do Fluminense gritando Márcio Barros. É incrível como nem sempre esse mecenas ele é o, o cara que o torcedor vai amar. Tipo, ele não, nem sempre ele é a figura que o torcedor está amando ali. É um momento do time. E quando o cara sai, às vezes sai brigado, às vezes sai, o quê? sai tretado, o torcedor segue a vida. É, então, acho que para clubes menores como o Red Bull, o Bragantino, né, nunca vai ser um clube de massa. É assim, muito complicado. Bragança é um clube de massa e o futebol brasileiro é muito dependente da TV é muito dependente da audiência então eu não sei exatamente como vai ser esse projeto do Bragantino aqui mas eu acho que vai esbarrar muito nisso né? o tipo, Vasco falou lá no começo que tudo no Brasil é muito grande então o Bragantino brigar com Corinthians, com Palmeiras com São Paulo, até com Santos complicado assim pode ter o projeto que for, o dinheiro que for pode ter alguns anos bons, mas se sustentar sem essa parte no futebol brasileiro é muito complicado, nunca vai ter os bilhões da Globo uma desonra da vida nunca vai dar muito dinheiro.
4: É, não, eu só apontou um negócio do mecenato aí que você tinha falado, do, dessa diferença entre, por exemplo, a torcida do Palmeiras, que quase idolatra a Leila, para outras torcidas que, enfim, deixaram o, o seu mecenas meio de lado. Acho que tem tudo a ver com, com o projeto político que, que o cara tem, né? Que o, que o Mecenas tem, ou que a mulher tem, né? No caso do Palmeiras, em cima do clube, em cima do, do, enfim, das, das pretensões da própria empresa. É, a Leila está tá envolvida num, num projeto puramente político no Palmeiras e você vê outros times por exemplo que nem é, o Chelsea que, que o Abramovich comprou e o Abramovich fez questão de ser o, o garoto propaganda da, da retomada do Chelsea que enfim o Chelsea em algum momento da história foi comprado o clube inteiro foi comprado por uma libra que já foi um time muito quebrado assim foi um time que durante o século 20 foi sofreu muito com dinheiro então o Abramovich por exemplo fez questão de ser a cara do, da reconstrução do clube é, assim como a Leila faz questão de fazer isso com o Palmeiras. E acho que tem tudo a ver com realmente com o projeto que a pessoa tem por trás. É, e aí não é fácil você distinguir o, o, o clube da pessoa e isso, acho que, como a gente consegue ver, por exemplo, em, em times que nem o Manchester City, é, o, próprio, o, o, o que está acontecendo, de certa forma, com o próprio Palmeiras, é, essa, essa falta de, 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 de distinção entre o que é time e o que é patrocínio e o que é dinheiro de fora, enfim, acaba criando uma zona cinza que toda todo tudo, tudo que existe de identidade própria do clube da comunidade é sugado e, e aquilo vive só no, no imaginário coletivo do torcedor, assim acaba virando uma uma relíquia de museu e inclusive literalmente, né, os clubes passam a construir museus para mostrar essa esse passado que, que enfim foi sepultado com o dinheiro que tá, tá chegando para bancar jogador velho. É, é complicado, é bem complicado. Você tem que entender todo o contexto político que tem por trás, mas não é, não é fácil de você distinguir as duas coisas.
2: Pedrão, queria até aproveitar que a gente está na reta final aí do, do podcast, né, do episódio de hoje, e até perguntar um você sobre o Tottenham, né? Você que tem um podcast, Galo de Calça, né como a gente falou no começo, fala sobre Tottenham, né, o, o, o prazer e os eu, eu, e o sofrer que é ser o torcedor do Tottenham, queria que você me falasse da questão de como o torcedor de Londres, né de to- do, do Tottenham, é, ver isso, né? O clube agora começou uma arena nova, é, a gente já bateu um papo, você falou que isso distanciou um pouco o torcedor mais fanático, né? Que isso levou mais um torcedor médio para o estádio, então, você explicasse um pouco como funciona essa relação do Tottenham com a, com, a com a comunidade, o que vem mudando, e também uma segunda pergunta, né? Quem fez o gol mais importante do Tottenham na história Porque foi o Lucas Moura?
1: <risos>
4: Pô, daí foi foda. É... Vou, vou começar pela primeira, depois vou deixar... Eu vou deixar a segunda, vou deixar a ordem certinha. Cara, essa história do Tottenham é uma, é uma coisa meio bizarra para comentar, porque acho que nada disso aí do Tottenham que tá acontecendo hoje se explica sem falar do rival. É... Que o Arsenal foi o... Inclusive, acho que para quem não, não tá habituado, o Chelsea não existe em Londres, tá? O Chelsea não é rival de ninguém. Então, é sempre bom ressaltar, é sempre bom lembrar disso. O, o Arsenal, que é o, que é o grande rival do Tottenham, e vice-versa, foi o grande pioneiro, acho que, da, da, da elitização dos estádios, meio, de, meio que sem querer, assim, né? Eles saíram de Highbury, que tinham uma, uma identidade não tão, assim, forte, né, a gente sabe, o Arsenal se mudou várias vezes na história, o Arsenal era é um time do sul de Londres, aí arranjou, arrendou um terreno no norte, se mudou para lá e tal, então esse senso de comunidade no Arsenal já não é, não é muito forte desde o começo da história, mas eles criaram uma relação vitoriosa com o Highbury e construíram o Emirates para né, virar um clube superpotência e acabaram, né, tropeçando no próprio, no próprio salto. e e o Tottenham não quis repetir isso, Isso tudo bem, o Tottenham é um um átomo, né, perto de dos dos grandes clubes ingleses, se a gente for comparar por por currículo, né mas acho que o o Tottenham tentou fazer um projeto diferente justamente para não repetir os mesmos erros que o Arsenal cometeu então tentou trazer elementos da comunidade dentro do projeto do Estádio Novo e não só construir o Estádio Novo, ele o, o, o Tottenham, como clube, fez várias parcerias, tanto com o governo, tanto com a prefeitura, é, com negócios locais, com os mercados da região, com é, a empreiteira do metrô. Então, eles fizeram uma, 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 uma reconstrução geral assim, na, na, no bairro. Então, o bairro de Tottenham, né, que no norte de Londres, aqui com, em São Paulo, a gente pode dizer como se fosse sei lá é para cima do Tucuruvi assim é uma região bem norte assim é, tá certo que Londres né, se, se for ver a, a faixa urbana de Londres é um pouco maior mas é, é bem no norte de Londres então é uma região um pouco mais de periferia mesmo é uma região bem pobre é uma região de, de, de muro de tijolo assim e, e, e o Tottenham se comprometeu em fazer uma reforma geral então não só não foi só tipo ah, vamos subir o estádio novo aí foda-se o resto e time que vai ganhar dinheiro, eles tentaram fazer uma coisa meio para a comunidade, então construíram escola, construíram mercado, construíram farmácia, reformar o hospital, é, fizeram uma estação nova de metrô, porque a estação, quando você ia para o jogo no, no White Lane antigo, você tinha que descer em Seven Sisters, que era uma, uma estação que dava, sei lá, acho que uns dois quilômetros de caminhada, assim, acho que é quase o dobro do que tem que andar do Morumbi para o metrô. Então, era uma caminhada bem indigesta, assim, para o um jogo, os caras foram lá construir construíram outras, outra estação. É, então, fizeram uma coisa, tipo, se preocupando com a comunidade, com, com a história que tinha ali todo, em volta. Não não destruíram o comércio que estava em volta. Então, foi... foi Enfim, foi um processo um pouco mais interessante. Tanto que acabou, né, sendo ultra-faturado. É, tava previsto para custar, acho que, 400 milhões de libras, que já não é qualquer cifra. E acabou custando, acho que, 1.2 bi... Então, não foi um projeto barato, mas no final das contas, você vê, estruturalmente acabou valendo a pena. O foda é realmente isso, você fica meio que refém de cobrar mais caro no ingresso, de fazer uma comida dentro do estádio mais mais cara. Fizeram uma pesquisa esses dias, inclusive, foi entre a nossa reunião de pauta e a conversa aqui. O Tottenham tem a cerveja mais cara dentro dos estádios de Londres. É, a mais barata, acho que, que o Queen's Park Rangers que cobra 2 libras para por aquele pintzinho, né, que é aquele, aquele litro de, de, de cerveja, aquele meio litro de cerveja, e o Tottenham está cobrando 8. Então, puta, 4 vezes mais num, 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 num pint de cerveja, num copo de cerveja. E acaba ficando refém desse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa tira o torcedor que tava indo lá sempre, né, o cara que passou... 30, 40 anos indo direto no estádio, agora não pode mais ir de repente, porque o, o ingresso está, enfim, três vezes mais caro, o, aquele season ticket lá, aquele, aquele ingresso de sócio que você ganha que você ganha o seu assento para a temporada inteira, acaba ficando três, quatro vezes mais caro, você se afasta do torcedor, né? não tem como. Então é um, é um processo que eu estou está tentando ajustar aí nos meses que principalmente agora pós-pandemia, né? Pós-pandemia não, durante pandemia, talvez pós, se Deus quiser, é... eles vão tentando ajustar aí. Eu acho
3: que é importante até ver isso como um exemplo que apesar dos pesares, apesar de, desse tipo de, de coisa, de, de ingresso um pouco mais caro, da, da questão da comida, enfim, é, é bem diferente do que foi pensado na arenização aqui no Brasil, né? Eu acho que... Você compara, por exemplo, com, com o estádio do Corinthians, com mesmo o estádio de Palmeiras, é, é, é um outro processo. Assim. Então, eu acho que, que é impressionante. né? Igual o Guto tinha falado do, da questão do, dos americanos com esporte, é, falaram também da questão da cidade. É impressionante que assim, a gente tenha que aprender a viver a cidade com, com um lugar que tem um urbanismo esquisito, igual os Estados Unidos um lugar que tem um esporte, enfim, franqueado e, enfim, também é, é, é ver que essa preocupação de a e, e, enfim, com, com todo esse entorno de comunidade vem de, de locais que, que assim, você tem uma desigualdade bem menor do que aqui no Brasil. Então, acho que é, é, a gente está num caminho muito muito errado, assim, bem na contramão de tudo.
0: Então, só acrescentar um negócio que o Pedro falou, do, que o Tottenham, assim, ele, ele fez a comunidade crescer, né, economicamente, enfim, estruturalmente, que, enfim, é um, é um comparativo nada a ver assim, mas que faz sentido, porque na China, que para desenvolver o futebol lá, eu disse faz até um tempo já, que para assim, a comunidade começar a gostar de futebol, começar a ter um apego com os clubes, a cidade enfim, os moradores, que nunca foi, assim, um país que eles de futebol, eles nunca amaram o futebol, eles começaram a fazer exatamente isso que o Tottenham fez, que foi é, evoluir as cidades, Construir escolas, construir hospitais, enfim, tudo Obviamente também para os jogadores ficarem mais enfim, confortáveis na região Mas também para ter essa relação assim, é, torcida, clube Obviamente que é com, com um pensamento totalmente é, contrário Que eles, lá, eles não estão pensando no, na evolução tão esportiva Mas sim na financeira dos clubes né, e dos donos dos clubes Mas na China eu vi isso eu achei, Agora que eu lembrei que eu acho que é, achei bem interessante para trazer aqui porque lá eles querem desenvolver o esporte, né? Não só o, o clube em cima, si, desenvolver tipo, o esporte dentro das, das comunidades. E
1: assim, eu, eu lembrei de outra coisa que parece que foi em outra década, em outro século, que foi a Copa do Mundo no Brasil, né? Que a promessa que nos venderam era essa, né? Que a gente, não, a gente vai fazer a Arena das Dunas, a Arena do Amazonas, a gente vai fazer a, em Pernambuco, mas a gente vai... Vai ter metrô, a gente vai construir escolas, a gente vai é, reformar o um bairro. E, assim, é o famoso legado da Copa. É, a gente nunca viu isso, né? Itaquera hoje... É, assim, Itaquera é um lugar que nem todo paulistano conhece, porque é um bairro distante e tal. E, assim, tem um estádio lá. É isso. Itaquera é isso. É, tipo, você desce na estação e tem um estádio. Assim, não... É, a gente fez muito mal, né, venderam pra gente a gente comprou gato por lebre, né.
0: É, só, ficou um monte de elefante branco por aí, né, um monte de elefante branco de
1: cidade. É que eu lembrei aqui porque, na época, eu lembro que era uma discussão muito quente, né, ali em 2010, antes do Brasil realmente ser confirmado como sede da Copa, era uma discussão muito grande, e a justificativa do Ronaldo era essa, Não, a gente vai construir, a gente vai fazer, vai acontecer e tal, 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 e hoje a gente, sei lá, cara, o, que, que, é, o que, que deu da Arena das Dunas, sabe? Todos os clubes dali, tem, o ABC tem um Frasqueirão, é, não precisava de um outro estádio ali. E tem um estádio lá, Mané Garrincha, Mané Garrincha é um negócio absurdo. Enfim, é, só uma coisa que eu queria, talvez é, é tema para um outro podcast, né? o legado da Copa. É, essa Copa aí é. tem aquela saudosa ah. frase do Ronaldo, né, que
2: os eram mais importantes que hospitais. E nesse mesmo ano, ele vestiu aquela camiseta que a culpa não foi dele, e voltou no Oeste. Que ano pro Ronaldo, hein, mano?
1: Mas o Ronaldo também, né? É, o
3: Ronaldo é foda. Eu acho que isso até dessa questão do legado, acho que que é interessante até ver, até pensar nessa questão dos custos. Enfim, a gente tem os custos do Mané Garrin, a gente tem os custos da da Arena Corinthians. E a gente pensar que, por exemplo, até a troca de estádio aqui em São Paulo, saiu do Morumbi, que também tinha um, um projeto lá do Monotrilho, e até hoje não saiu, assim, todas as obras de infraestrutura não saíram, né, basicamente, então acho que que é bem complicado, assim, acho que pensou-se muito nessa questão mesmo de de você montar um estádio, montar lá, desce lá a nave espacial lá de Itaquera, lá e o que tem no entorno, pouco importa o que vai, o que isso vai, vai afetar as pessoas ali.
2: Mas, como sempre, né, os clubes, eles visam... O fim e não o meio, né? A gente vai chegar lá e vai lucrar, vai ter o um estádio. Eu acho que o Corinthians tinha muito essa vibe de ter o estádio, né? Apesar do Pacaembu sempre ter sido a casa do Corinthians, né? Então, acho que foi muito nessa, nessa gana de ter o estádio, de entreter ganhar dinheiro e tal. E ninguém vê, né? O, o projeto que o Potter fez, como o Pedro bem, bem, bem escreveu aí, foi bem maravilhoso, né? Para a comunidade em volta, né? Tipo, você ganha uma estação de metrô, você ganha
0: é, uma reforma do bairro, uma revista.
2: Itaquera Itaquera com o estádio, não mudou nada, Itaquera. Tem um estádio lá agora.
0: É, construir um estádio pra parar de ser meme, né? Só porque todos os outros zoavam e aí construiu pra, pra parar de ser meme.
2: É, já, já o, o Flamengo embarca nessa também, né? Acho que essa é a vibe do futuro do Flamengo. Que... E o Maracanã é a casa do Flamengo, sabe? Daqui a pouco o Maracanã vira o que o Pacaembu é um estádio perdido, sabe? Tipo, o Pacaembu é do Santos, de vez em quando resolvem aqui jogar quando, Até com alguma certa frequência, né? Mas o Maracanã, sem o Flamengo, vai ser o quê? Sabe, tipo, o estado fluminense?
4: Cara, e, e tem um negócio legal sobre o negócio do, do Totem aí, que eu, eu acho que eu falando agora, pareceu que era um projeto super utópico, né? o bagulho que, que acontece que só na, na Europa, não sei o quê, e é, e é tudo perfeitinho, tudo bonitinho, pensado pro torcedor, pra comunidade. Mas, cara, assim, eu, eu não lembro de outro projeto desse tamanho na Europa, pelo menos, que tenha rolado de um jeito tão brasileiro, assim, porque é, rolaram primeiro o superfaturamento do estádio, que foi um absurdo. As, as, as torcidas é, adversárias, todas elas plantaram, é, por exemplo, camisa de time, cachecol dentro da, da construção do Tottenham para zicar. Né? É, então, no, no concreto lá dizem que tem camisa do West, lá no meio, cacete. O, o próprio Tottenham foi, assim, desviou de uma cacetada de acusação porque tinha um monte de terreno em volta, que, e, aí, e isso aí né, a, reza a lenda, né, que os terrenos em volta, o, o dono de dois, de dois terrenos que estavam para ser arrendados pelo clube, para ser demolidos, enfim, um dos donos era, era, era uma, uma fábrica de, de aço, se eu não me engano, que era chamava Artway e o dono era torcedor do Arsenal, e outro, a dona do, 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 o dono da outra a torcedor do e né? os dois não queriam vender por nada para atrapalhar a, as obras e aí de repente algum dia assim por algum motivo que ninguém sabe as duas né uma de cada vez as duas empresas as duas né, fábricas assim amanheceram pegando fogo rolou um incêndio no negócio então né, e o Tottenham teve que se se, se desvencilhar dessas acusações de de, de ser de ter incendiado o bagulho de propósito para poder fazer o, o estádio, para poder demorar o estádio. Então, assim, nada dali foi feito como se tivesse no, no mundo ideal. É o jeito mais brasileiro possível. Você fica pensando, caralho, se um time aqui tem um, com, consegue um apoio financeiro fudido, que nem o Tottenham conseguiu, não falta recurso, cara. O que não falta no Brasil é incendiário. O que não falta no Brasil é um cara que, tipo, que sabe fazer um negócio desse, cara. Então, é, é muito bizarro como até... No meio da desorganização, assim, o, o... aqui a gente consegue ficar, enfim, perdendo ponto pra isso, né?
0: É, acho que ainda falta muito, assim, pro Brasil chegar a ter uma, uma estrutura, assim, até mesmo algo mais jogado, algo mais não tão organizado. Mas, assim, já vamos, vamos indo pro final, então. Acho que a gente já acrescentou bastante, falou bastante. Você que está me escutando não sabe, mas, assim, acabou a luz, voltou a luz, aí não tinha luz, aí... aí... O Vasco voltou aqui com um bot de robô, não dava pra gravar, <risos> não sabia. Então já, já tá aí quase, acho que já deve estar umas duas horas aqui a gente falando.
2: Oh, não. Como diria a Cassis, tem dias que a noite é foda. <risos> né?
0: E bom, é isso, já indo pra parte das assim, indicações, mas antes, Pedro, assim, não sabe nem como agradecer a sua presença aqui. Sua, você, enfim, apresentou muito, muito, saiba que a porta está é sempre aberta, enfim, tudo que... E sempre que você quiser voltar a participar, você pode vir que te agradece muito sua presença. Não,
4: cara, pelo amor de Deus, eu que agradeço o convite, eu o Vasco pelo convite, o Guto pela parceria de um tempo aí, e vocês todos, cara, gostoso pra caralho falar assim com gente que, que entende, com gente que manja pra caralho do, do assunto. Porra, espero que a porta esteja aberta, porque de verdade, esse, 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 esse papo aqui é gostoso pra caralho.
3: Não, não, com certeza, com certeza, acho que é, até o, o Guto tinha, tinha falado quando a gente estava na, na reunião de pauta, que é que é uma, enfim, uma emulação da da conversa de bar, assim, acho que foi bom demais, né, brigadão de de
0: verdade. e não não deixem de seguir o Galo de Calça, o o Galo de Cast também, o podcast, né? Sim, isso, né? Galo de
4: Calça, underline, no Twitter, no Instagram, a gente grava o Galo de Cast, agora com uma frequência um pouco menor, por causa do fim da temporada, mas estamos lá. Então, não deixem de
0: seguir, que assim, é um contador muito, muito bom. E indo agora para recomendações, já vou aqui começar puxando, que, assim, o que eu acho que é uma série que tem tudo, tudo a ver com o tema que eu estava falando é a do Sandor, né? Sandor até morrer, que, enfim, mostra toda essa participação da comunidade, como vive dentro do, do clube, até de forma triste, porque como o Sandor foi, foi caindo, foi, foi, enfim, perdendo jogos, foi caiu de uma série A pra um, pra, 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 da Premier League, pra um, acho que já está para terceira divisão inglesa, alguma coisa assim, e mostra toda essa Comuni- toda como a comunidade sofreu, né, a comunidade perdeu emprego, a comunidade enfim, pessoas que viviam futebol ali, ela sofreram muito com essa queda e a gente mostra como a comunidade é importante para um clube sempre que o clube ganhava, a comunidade vibrava, a comunidade, assim, realmente era algo muito vivo para ele, então tem duas temporadas, eu acho que não vai ter uma terceira, porque é muito sofrimento para um clube só para ter uma terceira, e enfim, tá lá no Netflix as duas assim, vale muito a pena é uma série assim, que você assiste, quando você vê, já tá no, na, na segunda temporada, porque você se empolga muito, você se prende muito às histórias, então vale muito a pena ir assistir.
2: É, vou puxar aqui a segunda recomendação, também é uma série documental da, do Amazon Prime, chama Isto é Futebol, e eu queria focar no primeiro episódio, que é o espaço em Ruanda, pós-guerra, e essa coisa que a gente está falando do centro de pertencimento, né como eles veem o futebol e como lá eles são fanáticos pelo Liverpool, assim, o, o episódio né foca muito na, na torcida por toda a questão da Champions League lá do 2000 e 2005, né? Não, 2005, 2004, 2005. E aquela de 2008, que perde pro Mina. É, então passa tudo ali mostrando como o pessoal em Ruanda é, lida com o futebol, né? Na, naquele pós-guerra, naquela né? guerra civil que eles tiveram, que foi muito, muito, muito pesado. Tem várias cicatrizes até hoje lá no, no povo. É, então é muito legal você ver como... O, o povo ele, ele vê o futebol como é, uma alegria mesmo. Né? Acho muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, né? O futebol é, é, deixa a gente para cima, né? Então eles se, se encontram, torcem, vêem um jogo no bar, tem torcida organizada. E tem até os times locais também que falam disso, né? E como a guerra pesou nos times locais. É um episódio é, muito, muito bom. Assim. Os outros eu ainda não vi, mas esse primeiro episódio eu recomendo muito.
1: Eu queria deixar uma indicação mais humilde, que é é um portal de notícias, que é o Revista Série Z, que eles cobrem futebol alternativo brasileiro, assim, então é um site que que fala de Série C, de Série D, enfim, tem uns quiz, é bem bacana para quem gosta desse lado mais alternativo do futebol brasileiro. Eu acho que é o lugar, assim, é, para quem curte, puta, o que tá acontecendo na série D? Como é que tá o confiança? É, eles fazem umas histórias bem bacanas, eu, é um site que eu gosto, assim, de vez em quando, quando eu quero ler alguma coisa diferente sobre futebol, um conteúdo independente, assim, é uma revista Série, série Z. Que aí é a dica pra, pra rapaziada.
4: Ah, que eu ia puxar, se a gente tivesse gravado duas semanas depois, tava rolando a série do Totten na, na Amazon. Mas aquilo é, é dor demais para ver. Deve ser dolorido demais para ver aquela série. É, o meu, A minha indicação, então, aqui vai ser... Ia ter duas, na real, né? Mas vou pegar a que eu, a que eu tô pegando para mim agora. Que eu tô relendo o livro do Jamil Chad. Que é o aquele correspondente da, da CBN, do Estadão. Agora tá no UOL. É um livro que chama Política, Propina e Futebol. Que, enfim, fala bastante o que a gente tava falando antes. Sobre no, no endosso de organizações... É, governamentais, etc. Ele, ele fala muito de, dos escândalos da FIFA e tal. Então é, é um livro bem legal para entender o, os bastidores do futebol. E, e outro só por, por curiosidade é o, a, a biografia do Garrincha, é Estrela Solitária é o nome. Fica um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Um negócio bem problemático, assim bem bem sensível. O livro é bem bem foda. Fica aí de e dica. Não, não, eu gostei da, das
3: duas. Ah, né? Vão ter as duas. Eu tava muito muita dúvida em relação à minha indicação. Eu vou indicar um, um livro do Eduardo Galeano é o Fechado por Motivos de Futebol. Eu acho que ele, assim, obviamente, tem a questão do futebol a, a só é sombra, que é, que é um clássico, mas esses são outros textos que, que assim, é uma sensibilidade de mostrar realmente. O futebol é essa comunidade, o futebol e, enfim, o, e o seu dia a dia, acho que é importante até para, não sei, para colocar o, o pé de novo no chão depois de a gente, a gente tá vendo tanto, tanto futebol negócio. Acho que é, assim, enfim, Eduardo Galeano ele é um escritor muito foda e, enfim, essa é a minha, essa minha indicação.
2: Antes de encerrar, eu só queria agradecer ao Pedrão mais uma vez aí dizer que sim, as portas estão abertas até para ele voltar e responder a pergunta do Lucas Mora.
4: Que eu, não, eu vou responder e dizer <risos> que tudo é de para Amsterdã. O cara foi. Cara, eu odeio ele, mas o cara é histórico, não tem como.
0: É, todo mundo sabe, mano. Saiu de São Paulo, saiu de Cotia. Inclusive. Foi um sucesso. Saiu de Cotia, não, não ganha nada de São
3: Paulo. Inclusive, Pedro, vai ter um, <risos> um easter egg aí. Depois aí. Depois é, preste atenção.
0: É, vai ter, vai ter, vai ter, é verdade. Já vem aqui pra. E bom, gente, é isso. Vamos aí pro final já. Agradecemos muito a participação do Pedro novamente, todo mundo que está escutando. Até o quinto episódio que logo mais tá saindo. E é isso. Abraço a todos e tchau, tchau.
3: Falou, falou. Bom.